0: no início então hoje a é mais uma escola bíblica alameda é um prazer tê-los aqui conosco você também que está em casa nos acompanhando no canal do YouTube é, Deus abençoe a sua vida estamos aqui mais mais para mais uma aula hoje nós vamos falar a respeito das cartas paulinas vamos dividir em dois domingos o as cartas paulinas visto que são muitas as cartas né que Paulo escreveu então, eu vou dividir em dois grupos as cartas. A primeira que vai ser dada hoje, o primeiro grupo, nós vamos falar a respeito das cartas da prisão, as cartas que Paulo escreveu quando estava preso. Lá, especificamente, ele estava preso na Cesareia, em Éfeso e também em Roma. Foram os lugares onde Paulo esteve cativo, preso. E ali nós vamos ver que ele escreveu algumas cartas. E, no próximo domingo, vamos falar a respeito das cartas pastorais. Algumas cartas também que Paulo dá algumas orientações e instruções para os seus discípulos, que são pastores em algumas congregações, né? em algumas igrejas e em cidades ali por onde ele havia passado na, nas suas viagens missionárias. Então, vamos começar falando a respeito das cartas da prisão. As cartas da prisão são as cartas de Efésios, Filip, Filipenses, Colossenses e Filemon. Essas quatro cartas foram escritas, então, por Paulo, quando ele estava preso. Elas levam essa designação, porque, como eu disse, elas foram escritas lá em Cesareia, Éfeso ou Roma, onde, algum desses lugares, Paulo estava quando ele escreveu essas quatro cartas. As cartas, de uma forma geral, elas foram escritas Aí, de uma forma geral, não só as cartas da prisão, mas também as cartas pastorais, elas sempre foram escritas visando, quase sempre, né? digamos assim, porque tem uma exceção, elas foram escritas é, para responder algum, alguma indagação, algum tipo de, de pergunta que estava sendo feita ali para aquele, aquele povo por onde Paulo havia passado na sua viagem missionária. Então, havia algum questionamento... Ou havia alguma necessidade de se tirar alguma dúvida ou trazer algum tipo de doutrina, Paulo escrevia a carta para poder trazer uma resposta ou trazer uma doutrina ali específica para aquele pessoal ali, para aquele povo ali, trazendo uma palavra de conhecimento, de orientação. Geralmente as cartas são escritas nesse sentido. Vamos dar início, então, falando a respeito das carta, da carta de Paulo aos Efésios. Então eu convido vocês que abram suas Bíblias em Efésios capítulo 2, versículos, eu vou ler dos versículos de 1 um a 7. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos de 1 um a 7. Diz assim a palavra do Senhor. E vos vivificou estando mortos em transgressões e pecados, nos quais no passado andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós tínhamos conversa em tempos passados, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça a salvos, e nos ressuscitaste juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas épocas vindouras as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco, através de Cristo Jesus. Nós vamos ver que na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo, ele vai trazer uma, uma mensagem com um conteúdo, é, com uma riqueza, e uma forma de expressão bastante reflexiva. Ele vai trazer ali uma mensagem aos Efésios, é, trazendo uma reflexão a respeito do, dos valores espirituais da nossa vida, a questão de nós estarmos em Cristo Jesus, né, o que simbolizou a morte de, de, de Cristo, a sua ressurreição, o que isso tem de valor para nós, cristãos, como devemos enxergar, o que, foi, o que aconteceu ali na cruz Então o apóstolo Paulo, ele traz essa mensagem de reflexão aos, aos, Ao povo em, Efésio, em Éfeso, né? em Éfeso, aos Efésios Então ali, essa carta especificamente de Efésios Ela não está trazendo uma resposta de alguma indagação E nem está sendo muito doutrinária em si Mas ela traz assim o seu cunho de reflexão é uma reflexão profunda a respeito dos valores espirituais de do que Cristo fez ali, da sua morte na cruz do Calvário e que nós devemos, como nós devemos enxergar isso, né? Como também nós devemos nos enxergar como cristãos em obediência à palavra do Senhor. Por isso que ele começa aqui nessa leitura que nós fizemos agora dizendo e, e vos vivificou quando ainda estavam mortos em transgressões e pecados. Ele traz essa mensagem aqui em 2.1, Efésios 2.1, já começa falando sobre a vida que Jesus nos trouxe. Quando nós estávamos como? Quando ainda éramos pecadores, ainda estávamos mortos. Né? Mortos porque, pela natureza adâmica, estávamos mortos perante Deus. E Jesus veio para nos dar vida vida e nos tirar das transgressões e de uma vida pecaminosa. Então, ele já começa falando sobre isso e ele vai discorrer ao longo de toda a carta aos Efésios sobre isso, sobre essa questão de, do, do, dos valores espirituais, né, de termos sido resgatados por Cristo. E nos fazendo a entender, nos levando a refletir sobre como estávamos anteriormente né? e o que agora nós somos, como estamos em Cristo Jesus, para que nós possamos valorizar mais né? a, nossa, a nossa salvação. Na carta aos Efésios, durante a prisão de Paulo, lá, é, é mencionado no capítulo 3, sobre a prisão dele, capítulo 3, versículo 1. No capítulo 4, versículo 1, também, Efésios fala a respeito da prisão de Paulo. E no capítulo 6, versículo 20, é mencionado a respeito dessa prisão. A carta aos Efésios foi escrita por volta de 59 a 60 depois de Cristo, aproximadamente, durante a prisão em Roma, quando Paulo estava preso em Roma. Vamos agora voltar ali no capítulo 1 de Efésios, e vamos ali dividir algumas, algumas passagens ali. No versículo de 3 a 6, Efésios 1, de 3 a 6, fala a respeito da dimensão atemporal da escolha em Cristo. Nos versículos de 7 a 10, no capítulo 1, vai falar a respeito da dimensão histórica da redenção de Cristo. Dentro de um esboço, a gente entende que nos versículos de 7 a 10, Paulo está falando de uma dimensão histórica. Nos versículos de 11 a 19, Paulo vai mencionar sobre a herança comum nossa, de nós cristãos em Cristo Jesus. Aqui está um relato da ação, da ternura, da bondade de Deus para com a humanidade a respeito do seu filho Jesus Cristo, dele tem enviado o seu filho para que nos resgatasse. Nos capítulos de 4 a 6 de Efésios, Paulo vai enfatizar um, um cristianismo mais prático, ele vai trazer uma mensagem a respeito, não só da... Ele começa aqui falando a respeito da bondade de Deus, mas lá nos, vers, nos capítulos 4 a 6, ele vai falar a respeito das luzes, das trevas, como nós devemos andar na luz, evitando assim as trevas. Ele vai falar a respeito de lições práticas, a respeito de casamento, esposas, maridos. Ele vai falar também lá sobre os escravos e os seus senhores. Então, nos capítulos de 4 a 6, dentro de um esboço, Paulo vai falar da, do cristianismo prático. Então, no capítulo 1 um de Efésios, ele traz aqui as dimensões, né, a temporal, histórica e a herança que nós temos em Cristo Jesus. No capítulo 2 e 3, ele fala a respeito da, de termos uma nova vida em Cristo Jesus e, no capítulo de 4 a 6, ele fala de um cristianismo prático. Esse cristianismo prático, de 4 a 6, ele cabe, serve para, muito bem para algumas, algumas situações, até mesmo hoje, a respeito de aconselhamento, algumas coisas práticas, que, que acaba sendo também, de uma certa forma, é, pastoral também, é, de como trazer instruções e orientações aos membros da igreja. Amém? Então, vamos lá agora a carta à igreja em Filipos. Então, nós vamos lá para você folheando aí umas duas ou três páginas na sua Bíblia, nós vamos ver a carta do apóstolo Paulo aos filipenses, a carta então aqui aos filipenses, ela é um incentivo aos cristãos para pregarem e viverem com alegria, quando Paulo escreve aos filipenses, ele vai trazer um incentivo para aquele povo... Ele vai falar a respeito da alegria de servirmos a Cristo, ele vai falar a respeito de nós vivermos em alegria, ele vai ressaltar também a importância a se dar atenção àquilo que é essencial, em contraste com a confiança na carne. Então, Paulo menciona isso, enfatiza muito isso aos filipenses. Nós devemos ter, olhar, focar naquilo que é essencial. E o que é essencial? A nossa fé em Cristo Jesus, viver com alegria em Cristo Jesus, deixando as coisas da carne de lado, evitando as coisas da carne. Ele vai frisar muito isso aos filipenses. Vamos abrir lá em Filipenses, capítulo 1. Eu vou ler aqui a partir do primeiro versículo. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Então, ele já vem aqui trazendo a orientação, direcionando a todos, né, a todos os santos, também aos bispos e diáconos, ou seja, aos obreiros da igreja lá em Filipos. Graça e paz a todos, da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês, de vós, sempre em cada oração minha por vós, fazendo súplicas com alegria, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, sendo confiante nisto, que aquele que começou a boa obra em vós a realizará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo pensar isto de vós todos, porque vos tenho em meu coração, pois tanto nas minhas prisões como na defesa e confirmação do Evangelho, todos vós fostes participantes da minha graça." Então o apóstolo Paulo já vem falando aqui trazendo a orientação a respeito, né, das súplicas com alegria. Que ele, como exemplo, como pastor daquela igreja, ele fazia súplicas com alegria. Então ele está incentivando aos filipenses para que façam a mesma coisa, vivam uma vida de súplicas de alegria, que preguem com alegria, que vivam uma vida de gratidão a Deus. Aqui ele já começa falando a respeito dessa. Gratidão. Aqui ele está dando uma orientação para algum tipo de situação que ele ouviu falar, que ele recebeu, alguma notícia que ele recebeu dos filipenses, podia ser que eles estivessem tristes ou desanimados. Então o apóstolo Paulo aqui vem incentivar e vem a reanimar aquele, aquele povo ali, dizendo para eles desde o início da carta que eles deveriam viver em alegria, né? com gratidão a Deus, que deixem também, ele vai falar a respeito também de ambições pessoais, vai falar a respeito do orgulho, de prestígio, vai falar a respeito da humildade ao longo da carta, então Paulo vai orientar a respeito da humildade aos filipenses, que eles vivam também em unidade, em harmonia, que eles... Não vivam em desavenças, evitem as discórdias. Ao longo da carta, ele vai trazer toda essa orientação. Que deixem de lado essa questão de servirem a sua própria carne, a sua própria natureza, mas que vivam segundo o próprio exemplo de Cristo. Paulo fala lá em Filipenses, vamos lá no capítulo 4. capítulo 4, vamos ver a orientação que ele traz aos Filipenses. Capítulo 4, versículos de 2 a 9. Houve ali um evento ali de discórdia entre Evódia e Síntique. E vamos ver o que Paulo vai nos ensinar ali. 2. Rogo a Evódia e rogo a Síntique que sejam da mesma mente no Senhor. E admoesto-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e também com Clemente, e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor, e outra vez vos digo: regozijai-vos. Aqui ele vai trazer uma orientação. Parece que houve uma discórdia entre essas duas mulheres, e, ele, e chegou ao conhecimento dele, e ele vai trazer uma orientação: não vivam em discórdia. Oriente a, a Evódia e Sintiq, e vocês também não vivam em discórdia, em discordância, porque isso não agrada ao Senhor, porque nós vivemos agora segundo o exemplo de Cristo, devemos viver segundo o exemplo que o Senhor nos deu, e o exemplo que o Senhor nos dá é de quê? É de vermos, vivermos em unidade, é de vivermos em concordância, é de vivermos em humildade, lá no capítulo 2, vai falar a respeito da humildade bastante, né? dando o próprio exemplo de Cristo, e ele traz essa orientação para a igreja, para que não viva em discórdia, porque isso só traz prejuízo para a comunidade. E também cabe para os nossos dias, é claro, para a igreja de hoje. O Senhor nos convida e nos chama para vivermos segundo o seu modelo, segundo o seu exemplo, em concordância, nunca em discordância. É claro, às vezes uma pessoa pensa uma coisa, outra pensa outra, mas tem que chegar num, num senso comum, tem que chegar no, num objetivo certo, final. O que ele está falando aqui das discordâncias é que estava vendo algum tipo de contenda, algum tipo de briga que estava trazendo prejuízo ali para aquela comunidade, que não estava sendo bom, estava trazendo algum tipo de divisão nesse sentido que ele estava falando. Então ele está incentivando a que os os filipenses, né, os filipenses, eles pudessem viver ali em unidade, ao invés de contendas, e que eles deveriam celebrar sempre ao Senhor, alegremente viverem diante da presença do Senhor. Uma uma boa característica dos filipenses também está no fato deles terem sustentado Paulo. Eles ajudaram muito o missionário Paulo. Eles enviaram mantimentos no momento em que Paulo teve ali alguma necessidade material física e Paulo foi muito grato a eles. Paulo vai mencionar isso também ao longo da carta, assim a gratidão que ele tinha por aquele povo, porque aquele povo ajudou, colaborou nas suas necessidades. Então eles deram um exemplo como se deveria é, viver, ajudar, né, viver em ajudança, ajudando também a, na obra de Deus. Né, colaborando na obra de Deus. É um exemplo também que nós podemos ver aqui na carta aos filipenses, um exemplo de dedicação à obra, de colaboração na obra de Deus. E também Paulo vai trazer aqui a, uma mensagem de humildade, lá no capítulo 2, voltando um pouquinho, no capítulo 2, quando ele fala... A respeito de Jesus, e ele fala sobre o consolo em Cristo, o conforto de amor, da comunhão no Espírito. E se alguns estavam, que alguns deveriam viver em afeto e em misericórdia, aqueles homens deveriam viver em afetos e em misericórdia. Talvez alguém ali não estava tendo muito amor, tendo gratidão. É, tendo misericórdia do próximo, no capítulo 2, ali do primeiro versículo, ele vai falar a respeito disso, ele vai falar a respeito de se ter comunhão, de se ter amor, de se ter misericórdia, 22 2, completai a minha alegria para que sejais de semelhante pensamento, ou seja, ele queria que aquele povo tivesse uma, um pensamento em comum. Então, muita discórdia, muita divisão Traz pensamentos diferentes, atitudes diferentes E Paulo está orientando sempre nessa carta, nesse sentido Tenham um pensamento em comum Evitem a discórdia, a divisão Porque isso não traz benefício nenhum Pelo contrário, só malefício Aí ele vai falar da unidade, da comunhão E das misericórdias, da bondade E de um pensamento em comum Para que pudessem, em unidade, crescer na presença do Senhor Amém? Agora também vamos, na sequência, falar um pouco a respeito da Carta aos Colossenses, a Carta à Igreja em Colossos. Vamos abrir aqui as nossas Bíblias lá em Colossenses. Isso, Colossenses capítulo 2, a Carta aos Colossenses capítulo 2, versículos, a partir do versículo 8... Paulo ele, ele não foi o fundador dessa igreja, tudo indica que essa igreja ela foi fundada por um homem chamado Epáfras, que vai ser citado aqui na carta. Então, Paulo ele não foi o fundador da igreja em Colossos, acredite-se que o Evangelho chegou ali através de Epáfras, mas Paulo foi um colaborador né? e Paulo também era o pai da fé de Epáfras, segundo a história. Então, a intenção dessa carta é o combate a algumas falsas doutrinas. Paulo vai trazer essa orientação aos colossenses, ele vai bater firme nessa tecla. Evitem os, as falsas doutrinas, cuidado com os falsos mestres, cuidado com aqueles que são introduzidos na igreja, trazendo falsos ensinos. Vamos lá, Colossenses 2, o, capi, o versículo 8, ele começa dizendo assim... Tende cuidado para que ninguém vos engane por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade e estáis completas nele. Que é a cabeça de todo o principado e poder, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo, sepultados com Ele no batismo, onde também ressuscitaste com Ele pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Então, aqui no, no versículo 8, ó, Colossenses 2,8, ele já fala a respeito desse cuidado cuidado para não serem enganados. Mas segundo o quê? Segundo aquela filosofia, existia naquele mundo antigo ali, naquele momento, muitas filosofias, muitos filósofos que vinham com muitas ideias que traziam, confrontavam de uma certa forma a palavra do Senhor. Né? Então, é, tradições de homens, ele fala a respeito das tradições também, para ter cuidado com essas tradições, segundo os rudimentos que era do mundo. Então, ele está trazendo uma orientação nesse sentido. Cuidado com tudo isso que vocês veem ao redor de vocês, que, tá, que corre no mundo, esses ensinamentos, esse conhecimento que é mundano, mas que não está segundo o quê? Segundo o, os, a, a vontade de Cristo, segundo a doutrina de Cristo. O que Cristo nos ensinou? O que a palavra do Senhor nos ensina? Isso é o que mais importa. Isso é o que verdadeiramente importa. Então, meus amados, eu, eu creio... Essa palavra também ela serve muito para nós, né? Nós temos visto muitas filosofias, muitos ensinos, ensinos que não, não estão de acordo com a palavra de Deus. Se você abrir o seu canal no YouTube, se você. A, a televisão, nós temos hoje uma diversidade de ensinos, mas que se nós formos olhar biblicamente, pode ser um falso ensino. Então, tem que, tem que, temos que averiguar verdadeiramente, né, os ensinos que são dados, assim, se você está ouvindo alguma mensagem, lendo algum livro, nós temos que ter esse cuidado, se está dentro do fundamento de Cristo, da palavra do Senhor, se está fundado dentro do Evangelho. Senão, não é como ele diz, isso aí é a tradição humana, tradição de homens, como Paulo disse, isso é uma filosofia vã, para que isso vai nos servir? Pelo contrário, pode até nos prejudicar, porque são falsas doutrinas. E ele vai bater muito nessa tecla com os colossenses. Cuidado, a intenção da carta é é, é combater justamente essa, essas heresias, porque existia no meio deles é, falsos mestres que tentavam criar barreira entre Deus e o seu povo. Então, essas falsas doutrinas, falsos ensinos, né meu irmão? vai trazer uma barreira entre aquele que é um ouvinte, aquele que está aprendendo daquela falsa doutrina, está recebendo aquilo, cria-se uma barreira entre ele e Deus, porque é um ensino errado, um ensino falso, um ensino que não é de Deus, não vai, não vai te trazer uma ligação a Deus, mas, pelo contrário, vai criar uma barreira. E ele traz esse ensinamento aqui. Essa igreja, essa igreja como eu disse, ela não foi implantada por Paulo, mas ele, ele tinha ele tinha um carinho, né, um respeito, um, um amor muito grande por essa, por essa igreja. Então, ele, essa carta de Paulo segue um padrão que ele, mais ou menos dentro daquilo que ele já vinha escrevendo as outras, as outras igrejas, as outras cartas, está dentro do mesmo padrão. Mesmo ele não tendo sido o fundador dessa igreja, mas segue o mesmo padrão das outras igrejas que ele fundou. E ele vai trazer uma ênfase sempre ao nosso Senhor Jesus Cristo. Alguns estudiosos sinalizam que, em Colossenses, no capítulo 1, vamos voltar lá um pouquinho, no capítulo 1, nos no versículos de 15 a 20, ali nós temos como se fosse uma citação de um antigo hino de louvor a Cristo. Olha que bonita essas palavras. Colossenses 1, 15. O qual a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criatura. Ele falando a respeito de Cristo. Porque nele todas as coisas foram criadas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam elas tronos, ou dominações, ou principados, ou potestades. Todas as coisas foram criadas. Foram criadas por ele e também para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e por Ele todas as coisas subsistem. Ele é o cabeça do corpo da igreja, Ele é o princípio o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas tenha a preeminência. Quando Ele traz esse hino de louvor a Jesus Cristo, Ele já começa falando dessa imagem do Deus invisível porque Jesus veio em carne, ele está falando a respeito da humanidade de Cristo, se Jesus veio em carne, aquele Deus que vocês não conseguiam ver, porque ele é invisível, agora vocês viram, vocês viram em ele, Cristo em carne, os judeus puderam ver Jesus, ou seja, o Deus que era invisível, veio visivelmente, através dele, do seu filho, Jesus Cristo, e por ele todas as coisas foram criadas, ou seja, Cristo estava desde a criação, quando foram criados os céus, quando foram criada a terra, quando foram criadas as coisas invisíveis e visíveis, Jesus Cristo estava lá junto do Pai. O Deus Filho, o Deus Espírito, o Deus Pai estavam juntos desde a criação. E ele traz essa, essas orientações a respeito de Cristo, como eu disse, e traz essas palavras também. Fala lá no capítulo 3 alguma coisa a respeito também das esposas e maridos, trazendo também um ensinamento prático dentro dessa carta. Ali também no capítulo 4 de Colossenses, ele vai falar um pouco a respeito dos servos e dos senhores, de como deve ser o tratamento de um com o outro, e aí ele traz também ali, principalmente no último capítulo, capítulo 4, um ensinamento prático. E, por último, para finalizarmos, em mais cinco minutos, vamos falar a respeito da carta escrita por Paulo a Filemon. Se você observar aí na sua Bíblia, Filemon é só uma página, só uma página da Bíblia. É a menor das cartas escritas por Paulo. É uma carta escrita em favor de um homem chamado Onésimo. Abra lá em, na carta de Paulo a Filemón. Ele escreveu direcionada a Onésimo, que era escravo de Filemão, depois de fugir do seu senhor. Converteu-se, Onésimo converteu-se sob o ministério de Paulo. Essa é uma carta culta, e de cunho muito pessoal do apóstolo Paulo. Demonstra a obra de um cristão com consideração, descrição, misericórdia e afetividade. Então, quando Paulo começa a carta dizendo assim, ó, dá uma olhadinha lá no capítulo 1, versículo 1. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo e Timóteo, nosso irmão, a Filemon, nosso querido e amado cooperador. Ele escreve a Filemon falando a respeito de Onésimo. Né? E, quando Paulo, e quando Paulo está falando a Filemón, ele está falando a respeito de misericórdia, a respeito de consideração e efetividade, porque o escravo, Onésimo, havia fugido. Aparentemente, aqui, ele se rebelou contra o seu senhor, que era Filemón. E Paulo, então, vai escrever a Filemón falando, tenha misericórdia desse escravo, tenha bondade para com ele. Então, Paulo vai trazer aqui os princípios cristãos, né? do cristianismo ali, naquele momento, mostrando para aquele homem que ele deveria ter amor e misericórdia. Mesmo aquele escravo tendo se rebelado, fugido, ele fala, tenha misericórdia, tenha compaixão dele. Se você ler toda a carta, você vai ver ele, ele trazendo, olha aqui, olha, trazendo essa orientação. Lá no versículo 4, graças dou ao meu Deus, fazendo menção de Ti, sempre em minhas orações, ouvindo o Teu amor e a fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos, para que a comunicação da Tua fé seja eficaz no conhecimento de toda boa coisa que há em vós, por Cristo Jesus, porque temos grande alegria e consolação no Teu amor, porque por Ti, ó oh irmão, as entranhas dos santos são revigoradas. Então, ele vai falando ali com... Filemon, a respeito do amor, da bondade, e ele começa a carta dizendo que ele era prisioneiro, acho que foi até uma estratégia, né, uma estratégia de, de Paulo, ele começa dizendo ali, ó, eu sou prisioneiro de Jesus, de Cristo Jesus, então, aquele que fugiu de você, e era um prisioneiro, eu era um escravo, né, tem a misericórdia dele, então, ele traz assim, pode ver que, dentre todas as cartas, é a única que ele se menciona ali no começo como um prisioneiro, mas ele usou, Paulo usou ali como uma estratégia, falando para aquele senhor, olha, eu também sou um prisioneiro, só que eu sou um prisioneiro do Evangelho de Cristo, um prisioneiro do Senhor, né? e aí então ele traz aquela orientação, você é um senhor, né? Tem a misericórdia daquele que foi o seu escravo, o seu prisioneiro, certamente aqui Paulo, ele, ele não estava combatendo a questão da escravidão em si, porque a escravidão, ela fazia parte daquele mundo antigo e não era aquele momento que ele deveria tratar a respeito da, da escravidão, é, querendo, talvez, de alguma forma, estimular um, alguma rebelião, claro que não, não era isso, não é essa a intenção de Paulo. A sociedade antiga não poderia viver sem escravos. Ali era, naquele cenário, naquele contexto, os escravos deveriam existir, e a intenção dele não era combater a escravidão em si. Mas o que Paulo estava trazendo nessa carta era uma orientação para que houvesse a bondade, o amor, a compaixão, a misericórdia com aquele que se rebelou contra o seu Senhor, com aquele que, não, que de alguma forma, não queria mais estar naquela situação. Né? Então, Paulo fala que, traz essa orientação nesse sentido. Nos versículos de 1 a 7, ele traz a sua saudação, né, no, no esboço. De 8 a 14, ele traz um apelo para, para o Senhor ali. E nos versículos de 15 a 25, a perspectiva, um apelo a Filemão, né, de 8 a 14. Nos versículos de 15 a 25, ele fala é, de uma perspectiva diferente, né? uma perspectiva de alegria, de revigoração, de confiança na, na de obediência, Paulo está trazendo ali a perspectiva aquele senhor, de que ele confiava que o amor de Deus que estava na vida dele ali pudesse trazer ali bom fruto, bom resultado, e assim Paulo termina a sua carta falando a Filemon. E Paulo, ele não poderia de forma nenhuma incentivar, obviamente, a rebelião, porque ali seria uma tragédia, né? falar a respeito da, da escravidão, não era essa a intenção. Aqui também ele teve a intenção de, de enfatizar a questão do relacionamento. Né? O relacionamento entre senhores e escravos, que deveriam ter maior harmonia, que agora, como servos de Cristo, tanto o senhor quanto o escravo são a mesma pessoa em Cristo Jesus. É claro que cada um tem a sua posição. O Paulo estava dizendo a respeito dessa, dessa comunhão em Cristo Jesus. Então, ele traz uma nova perspectiva de como deveriam ser os relacionamentos, como deveriam relacionar-se aquelas pessoas ali, mesmo um sendo o Senhor, ele está dizendo, quebra essas barreiras, um é Senhor, o outro é escravo, mas devemos viver iguais em Cristo Jesus, porque nós somos todos irmãos em Cristo, é isso que Paulo está dizendo a Filemon, tenha misericórdia lá de Onésimo, né? ame ele, não olhe apenas ele como um escravo, como alguém inferior a você, é isso que Paulo está dizendo mas olhe ele como um irmão em Cristo, ame, trate ele como um irmão em Cristo. Então, nessa carta, a gente vê muito claramente Paulo quebrando paradigmas, quebrando barreiras e também preconceitos. Né? Paulo está aqui também derrubando preconceitos, dizendo que nós devemos tratar aquele que, ainda que hierarquicamente seja inferior a nós, mas nós devemos tratar em igualdade, porque ele é um irmão em Cristo, ele também é servo de Cristo e deve ser tratado com bondade, com amor, com compaixão e com misericórdia. Então ele traz aqui uma nova, um novo, uma nova perspectiva para as relações das classes sociais, que na relação das classes sociais entre nós, nas nossas relações assim horizontais, né, digamos assim, aquilo que você recebeu de Deus da vertical, né, vem de Deus para você como homem você agora, ainda que seja uma autoridade, seja um governo, você esteja tem uma patente elevada, não importa, você deve tratar igualmente, na horizontal, as pessoas, né? porque você recebeu o amor de Deus, um dia Deus teve misericórdia, enviou o seu filho Jesus para que morresse por você, por mim, e então nós temos que ter a mesma compaixão pelo nosso irmão, a né? mesma misericórdia, que é um atributo que Deus nos comunica, né? a gente aprende isso muito na teologia, né? um atributo comunicável de Deus, a compaixão, o amor e a misericórdia. Ainda que em grau menor nós consigamos ter, mas nós podemos ter a misericórdia, devemos buscar ter essa compaixão do nosso próximo, independente de qualquer coisa. Amém? Então vamos orar, convido vocês que estão aqui, a ficarem de pé, que estão aqui no templo, você que está em casa também, feche os seus olhos, vamos fazer uma oração, não sei o que Deus falou contigo nesta manhã a respeito dessas cartas, seja em Efésios, seja nessa carta a Filemon, seja aos Colossenses, eu não sei o que o Senhor falou no seu coração, mas depois dá uma lida em todas essas cartas, leia todas ali, são pequenas, né? todas são pequenas, leia para ver ali o que Deus quer continuar falando, né? traz todos esses ensinamentos aí que ainda podem dar continuidade para nós né? em casa. Aqui o tempo é, é muito restrito, em 40 minutos, a gente falar de quatro cartas é, é humanamente impossível. Né? Mas eu trouxe assim, um contexto geral, uma panorâmica, e depois vocês leem em casa, continuem lendo essas cartas aí, que tem muito a nos ensinar a Igreja de Cristo hoje também. Amém? Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo que podemos aprender através da tua palavra, das cartas de Paulo, escritas na prisão. Nós te agradecemos, ó Deus, por cada ensinamento que aquele homem trouxe para cada um daquele povo e que também são ensinamentos para nossas vidas nos dias de hoje, Senhor. O Senhor quer nos ensinar a ter compaixão, a ter a mais amor, a não termos preconceitos com aqueles, ó Deus, que, ainda que hierarquicamente sejam inferiores, mas o Senhor nos ensina a amar, a ter compaixão, que aquele amor que nós recebemos do Senhor, através do nosso Salvador Jesus Cristo, nós tenhamos também para o nosso próximo. A mesma compaixão, a mesma bondade, a mesma misericórdia, Senhor, o Senhor quer que nós tenhamos também para o pelo nosso próximo, para aqueles que estão ao nosso redor. Quebrando todo o paradigma, toda, todo o mal dos nossos corações, toda arrogância, eu peço ao Senhor, meu Deus, que o Senhor trabalhe em nossas mentes, nossos corações, para que nós possamos seguir o modelo e o exemplo de Cristo, aquele que teve humildade, aquele que veio e morreu por nós ali na cruz do Calvário, mesmo sendo Deus, ele, se, ele veio como homem, sofreu como homem pelos nossos pecados Senhor, então ele é o nosso modelo, e nós te pedimos, dai-nos a mente de Cristo, dai-nos a humildade que Cristo teve Senhor, nós queremos ser Seguir o exemplo dEle, queremos ser parecidos com Cristo Senhor, queremos viver nessa sociedade como Cristo viveu naquela época Senhor, nos capacita em nome de Jesus Cristo nos nossos relacionamentos, nas nossas convivências diárias, nos capacita como igreja, nos capacita como servos. Senhor, nos abençoe, Senhor, e nos dê uma nova mente, a cada dia mais parecida com a do Senhor Jesus. É o que eu te peço nessa manhã, Senhor. Já te agradecemos, por mais essa semana que se inicie, que o Senhor continue falando conosco através da Tua Palavra, Senhor, daqui a pouco, quando estivermos ouvindo a Tua Palavra. Que o Senhor venha falar conosco nessa manhã, que o Senhor possa falar conosco nessa noite também, Pai, que, o pregador, que vai estar trazendo a Tua Palavra à noite. Abençoe a cada um, Senhor. Abençoe a cada um no seu lar também, que não pôde estar aqui. Abençoe a cada um em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Os irmãos podem se assentar. Então, você que está em casa também, esteja conosco, continue conosco a partir das 10 horas no nosso culto, louvor e adoração. E na próxima semana, eu te, permitindo Deus, eu te aguardo aqui para estarmos falando a respeito das cartas pastorais.